0: Wir diese Episode von Technik aufs Ohr mit einem Knaller. Vodafone liegt als erster Netzbetreiber in Europa bei 5G die LTE-Stützräder beiseite. Was das genau bedeutet und welche Vorteile 5G Standalone bietet, besprechen wir heute mit Gerhard Mack, Technikchef bei Vodafone. Unser Gast ist Nachrichtentechnikingenieur und seit 2018 in seiner Position bei Vodafone tätig. Hallo und herzlich willkommen, Herr Mack.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Ja, letztes Jahr haben wir ja schon mal eine Vodafone Podcast Folge hier bei Technik aufs Ohr aufgenommen und uns auch schon über 5G und die ganzen Anfänge der Umsetzung unterhalten. Nun aber die Meldung des Tages: 5G steht in Deutschland zum ersten Mal auf eigenen Beinen. Was heißt das konkret, Herr Mack?
1: Ja, wir sind super stolz natürlich. Ne? Da haben wir jetzt ähm, lange Zeit dran gearbeitet. Wir sind ja vor, wann war das? Rund anderthalb Jahren sind wir mit, äh, mit 5G live gegangen. Äh, waren die ersten in Deutschland, die das dann wirklich auch eingeführt haben für Kunden nutzbar ab dem Tag, wo wir es announced haben und uns heute halt erarbeiten unsere, unsere Teams äh, wirklich allenthalten und unentwegt, um jetzt den nächsten Schritt zu machen. Weil das, was wir damals gestartet haben, ähm, das war der erste Schritt bei 5G. Da ging es darum, ähm, einen der drei Hauptvorteile von 5G, nämlich die hohe Geschwindigkeit, die möglich ist, die hohe Bandbreite, also festnetzähnliche Bandbreiten, Gigabit pro Sekunde im Download, ähm, äh, tatsächlich hinzukriegen und, und äh, für Kunden erlebbar zu machen. Ähm, Und und jetzt gehen wir den zweiten Schritt, der dann eben auch die zwei anderen Vorteile, nämlich ähm, diese geringe Verzögerung, die die, die technische Latenz, ähm, die das 5G-Netz so einzigartig macht, ähm, wie auch die Möglichkeit ähm, mit Network Slicing, spezielle Anwendungen, gerade im Industriebereich, ähm, aber durchaus auch in in anderen äh, Business-Anwendungen zu ermöglichen. Also der zweite Schritt, ähm, für mich der entscheidende, weil jetzt wird 5G dann langsam komplett und ähm, deswegen war es so wichtig, ähm, diesen, diesen Schritt zu gehen. Also jetzt ähm, ähm, haben wir nicht nur hohe Bandbreite und, und äh, hohe Geschwindigkeiten, sondern eben auch ähm, viel geringere Latenz mhm. und ähm, die Möglichkeit, industriespezifische Anwendungen zu fahren über Slicing.
0: Warum musste denn 5G vorher noch an LTE gekoppelt sein? Können Sie das nochmal so ein bisschen von der Historie her erläutern?
1: Ja, also in der Technik ähm, geht es ja ganz oft so ein bisschen iterativ und, und man hangelt sich so vor. was also man kann es vielleicht auch so ein bisschen vergleichen mit zwischen 3G und und 4G. 3G war so die erste Technik, die die Datennutzung eingeführt hat. Also da hat ja Surfen langsam Spaß gemacht. Aber so richtig perfektioniert wurde es dann erst mit der vierten Generation. Mhm. Und ähm, jetzt mit mit, äh, 5G ist ist, ähm, vielleicht Hintervergleich ein bisschen, aber trotzdem so in der Logik äh, vielleicht ganz ähnlich. Ähm, Im im ersten Schritt ähm, waren halt noch nicht alle Features und alle Möglichkeiten von 5G verfügbar und man hat sich entschieden, um genau diese diese Erlebbarkeit von hohen Geschwindigkeiten früher am Markt bringen zu können, dieses sogenannte 5G non-standalone zu bauen. Und ähm, das hat es engineeringtechnisch ein bisschen einfacher gemacht, weil bestimmte Anteile des des Funkverkehrs und insbesondere die Signalisierung ähm, in der heutigen 5G-Variante, das ist ja die, die, die ähm, äh, heute heute live ist ähm, überall auf der Welt, die wird weiterhin über LTE geführt. Mhm. Ähm, Also hohe Geschwindigkeiten Downstream über 5G, aber äh, Upstream-Signalisierung über über 4G und damit früher erlebbar, aber halt noch so ein bisschen Eingeschränkt. Deswegen kriegt man da gerne gerne von Stützrädern, so lernt man ja auch Fahrradfahren. Also äh, man lernt erstmal sich da auf so einem Fahrrad bewegen und und in die Pedale zu treten und dann Schritt für Schritt äh, lernt man dann auch die Stützräder abzulegen und und dann vollständig die die Features des Fahrrads nutzen zu können.
0: Ja, ja. Ihr Slogan lautet ja auch, wir machen den Weg frei für die Echtzeit. Also unter dem ganzen Slogan läuft das ja jetzt. Ähm, Herr Mark, wie fühlt sich das denn an, Surfen in Echtzeit? Ja,
1: also dieses Echtzeit-Thema, das beschäftigt uns ja in der Industrie wirklich schon lange und auch nicht nur im Mobilfunk, sondern auch im Festnetz ist das immer ein großes Thema. Mhm. Tatsächlich beim normalen Surfen ähm, kann man gar nicht so wahnsinnig von profitieren, weil Surfen ist ja nicht so furchtbar zeitkritisch da, da ähm, schaut man was an, ähm, da lädt man was runter, auch wenn man so ein YouTube anguckt oder so. Ähm, dann ist das immer gepuffert. Und, und da spielt Echtzeit nicht so eine wahnsinnige Rolle. Ob das mal eine halbe Sekunde früher oder später kommt, ähm, das YouTube-Video, das, das, das ähm, stört sich ja nicht in ihrem in einem, ähm, Service-Empfinden. Ähm, aber es gibt natürlich jede Menge Applikationen, Anwendungen, wo das furchtbar relevant wird. Also die meisten Privatleute, ähm, die... Ich kenne das zum Beispiel vom Gaming, also meine Kids auch. Ne? Also hm. bei Gaming ist es eben, wenn man im Netz spielt gegen andere Gegner, super entscheidend, welche Latenz man hat. Und da war es klassisch bis heute so, dass ähm, wenn man über Mobilfunk ernsthaft Gaming betreibt, äh, hat man keine Chance, weil man da in typischer Weise höhere Latenzen hat, als zum Beispiel, wenn man über, über Kabel im Netz ist, über, über Festnetz. Also bei solchen Applikationen spürt man es. Aber vielleicht für die breitere Masse ähm, wird geringe Latenz, ähm, spürbar und erlebbar bei allen Themen, ähm, zum Beispiel rund um ähm, Augmented Reality. Mhm. Also ähm, w- wenn es darum geht, genau da, wo man gerade ist und auch wenn man sich mit höherer Geschwindigkeit bewegt, ähm, äh, realtime informationen aus dem Netz ähm, ähm, über die Umgebung, über was man gerade tut, etc., einspielen zu wollen. Na, da, wenn man da 30 Sekunden Latenzzeit hat, Entschuldigung, 30 Millisekunden, mhm. dann ist das völlig anderes, als wenn man nur 10 Millisekunden hat. Mhm. Um, und, und da wird es dann so richtig erlebbar. Ja. Und um, wir, wir hatten vielleicht noch ein plakatives Beispiel aus der, aus der Industrie. Um, das hat wir mal gebaut, um, um vor zwei Jahren auch unseren Industriekunden das Thema 5G und Latenz um, begreifbar zu machen. Um, wir haben so einen Case entwickelt mit dem, mit dem um, großen Kranhersteller, Ähm, der hat uns erzählt, ähm, wisst ihr, dass das Problem ähm, mit mit unseren Kränen, mit unseren Spezialkränen ist, ähm, die Kranfahrer, die verbringen ähm, drei Viertel ihrer Zeit damit, den Kran von A nach B zu fahren und ein Viertel ihrer Zeit ähm, äh, das zu tun, wofür sie eigentlich hochgradig spezialisiert sind, nämlich ähm, äh, Kran zu fahren, also ähm, äh, irgendwelche schweren, äh, komplexen Lasten in, in schwierigen Situationen zu bewegen. Und deswegen haben wir einen Case entwickelt, wo diese hochspezialisierten Kranfahrer tatsächlich im Büro sitzen und von dort aus einen Kran steuern, der 500 Kilometer weit weg ist. Und das über das Mobilfunknetz. Und stellt sich vor, der Kran ist 500 Kilometer weit weg und da hängt gerade eine tonnenschwere Last dran. Und das Bild, und damit Kameras natürlich am Kran und so, und das Bild aber, das dann der Kranfahrer im Büro sieht, das ist deutlich verzögert von dem, was in Wirklichkeit passiert. Mhm. Das heißt, ähm, der kann die Last gar nicht richtig navigieren. Und ähm, wenn man das mal sieht in so einem Showcase, der Unterschied zwischen ähm, Echtzeit und Nicht-Echtzeit, das Frappieren, also da geht es um, funktioniert oder funktioniert nicht. Und und so gibt es ganz viele Cases heute schon. Und und da wird auch, ähm, indem die Infrastruktur bereitsteht, ähm, da wird wird so viele Applikationen und Innovationen hochkommen, da kann man heute noch gar nicht träumen davon. Es hm. macht den Unterschied bei ganz vielen Themen.
0: Ja, das Beispiel würde ich gerne noch mal ein bisschen ähm, aufgreifen. Also das kann man sich schon so vorstellen, dass das dann auch quasi die ja, ganze Automatisierung weiter befeuert. Also wenn jetzt so ein Kran zum Beispiel autonom gesteuert werden kann von 500 Kilometer Entfernung, dann muss ja wahrscheinlich da vor Ort auch gar kein ähm, ja, Mensch mehr sein, der da wirklich äh, drin sitzt, oder?
1: Also in dem Beispiel war es dann eben so, dass, ähm, dass damit diese Knappheit an Kranfahrern behoben werden könnte, weil ja. die, die Kollegen, Spezialisiert nicht mehr durch die Republik fahren müssen. Und das, das ist natürlich übertragbar an, in ganz viele Branchen. Also, ähm, es muss ja nicht nur ähm, hier das Thema Fahrzeiten oder so sein, sondern stellen Sie sich vor, ähm, irgendwelche ähm, Bedienungen in menschenfeindlichen Umgebungen, wie es ja heute zum Beispiel mhm. in Stahlwerken so auch noch ist. Ähm, da, da willst du nicht arbeiten, da ist es super heiß und da hast du den ganzen Tag hast du irgendwelche Hitzeschutzklamotten an wahrscheinlich hältst du nur vier Stunden durch oder so, weil so, so, so Umgebungs, die Umgebungsbedingungen so, so lebensfeindlich sind. Und da kann man überall künftig ähm, über eine Mobilfunktechnik ähm, sehr viel, ich würde es nicht automatisieren nennen, sondern äh, remotisieren nennen. Also mhm. die Leute müssen ja dort sein, wo was getan werden muss, sondern können das remote steuern, auch über ganz weite Entfernungen. Ähm, ohne dass es eine Verzögerung gibt. Und super, super, super äh, wichtig. Es geht ja nicht nur um die Verzögerungsfreiheit, es geht auch um die Zuverlässigkeit. Das muss ja wirklich hundertprozentig funktionieren. Absolut, ja. Sonst äh, kann es ja super gefährlich werden äh, für eine Mensch und Maschine. Mhm. Äh, und und das, das bietet 5G schon im Standard, aber jetzt eben auch in der Umsetzung. Mhm.
0: Wie haben Sie das denn vorab äh, getestet? Also zum Beispiel, um dann auch wirklich so eine Sicherheit und, und Funktions äh, ja, Tüchtigkeit sage ich jetzt mal wirklich gewährleisten zu können. Also hatten Sie jetzt ein 5G-Center, wo Sie das vorab wirklich auf Herz und Nieren geprüft haben und um zu sagen, heute können wir wirklich jetzt die Stützräder abmachen und wir fahren jetzt frei?
1: Ja klar, wir haben, ähm, als Vodafone sind wir, sind wir ähm, ja, nicht nur in Deutschland ähm, recht groß, sondern sind auch international ähm, sehr groß und sind einer der größten Mobilfunkbetreiber äh, weltweit. Und das hilft uns natürlich mit dieser, mit dieser Größe auch solche neuen, für uns wirklich sehr, sehr wichtigen Themen an Innovationen, auch ausführlich ähm, äh, zu testen. Wobei es fängt schon ganz vorne an, also schon bei der Standardisierung äh, sind wir als Mobilfunker ähm, mit dabei und, und, und geben die Inputs ähm, aus unserer Sicht, was was denn gebaut werden muss, was denn gebraucht wird mhm. äh, in ein paar Jahren. Also jetzt beispielsweise auch in der 6G-Standardisierung sind die Kollegen und Kolleginnen schon aktiv. Ähm, und dann geht das so in der Begleitung mit den Technologiepartnern äh, bis dann hin zu einem zu einem Produkt, zu einem halbgaren Produkt und dann langsam wird es immer garer und wir, wir, wir testen da ganz viel zusammen. Die Entwicklungsleistung, die, die liegt dann bei, bei unseren Technologiepartnern, also angefangen von den Kollegen, die, die Chips bauen, mhm. also die, die Silikon backen, äh, bis hin dann äh, zu den Kollegen und Kollegen, die Software schreiben, das Ganze integrieren und dann gucken, dass es Ende zu Ende funktioniert. Und wir testen das dann eben in Real-Life-Bedingungen. Wir fangen auch an in unserem Labor. Wir haben ein, 5G-Labor mhm. ähm, in äh, Düsseldorf, wo, wo wir solche Sachen sehr, sehr gut testen können. Jetzt auch nicht nur für das, was ich gerade beschrieben habe, sondern im weitesten Sinne mobilfunk und zunehmend auch Festnetz-Applikationen, ähm, wo wir zum Beispiel auch den Kran-Use-Case entwickelt haben. Ähm, und dann, wenn wir dort sicher sind im Labor, das funktioniert, dann gehen wir ins Feld. Und da testen wir natürlich dann auch erstmal eine ganze Weile, also bevor wir jetzt hier ähm, äh, wirklich 5G im Live-Netz ähm, Standalone flächendeckend freischalten, haben wir natürlich auch kleiner angefangen. Wir haben November äh, schon den ersten Datencall gemacht über Standalone. Ähm, und jetzt sind wir sicher, jetzt funktioniert es und jetzt können wir live gehen in großer Flächen.
0: Ja, zum Start wird er jetzt an allen rund 1000 Antennen im 3,5 Gigahertz Bereich in 170 Städten und Gemeinden 5G Standalone freigeschaltet. Mhm. Ähm, ja, also 1000 Antennen Klingt jetzt erstmal noch überschaubar. Wie soll es jetzt da genau weitergehen? Wie sieht das jetzt aus im Projektplan?
1: na das ist ähm, so ein, äh, mein mein Kollege sagt immer, ein Netz wird niemals fertig. Und da hat er natürlich (lacht) recht. Also gerade wir Mobilfunker, wir wir, ähm, äh, bauen und bauen. Und ähm, wenn das äh, 4G-Netz dann fertig ist und aktuell bauen wir ja tatsächlich auch noch ähm, parallel äh, heftigst im 4G-Netz, dann fängt man schon an, die nächste Generation zu bauen und ähm, die wird dann über Jahre gebaut und dann kommt irgendwann wieder die nächste. Und so grundsätzlich dauert eine Generation im Mobilfunk, ähm, wenn man die letzten Dekaden zurückguckt, immer so rund zehn Jahre, also mhm. acht bis zehn Jahre. Ähm, 5G hat gerade angefangen vor einem Jahr, anderthalb Jahren. Also wir haben da noch einige Jahre vor uns, bis 5G wirklich flächendeckend mit allen Features so verfügbar ist, ähm, dass, dass es eine Stärke auch wirklich für alle Kundinnen und Kunden ausspielen kann. Also sowohl auf der Consumer-Seite als auch auf der Privatkundenseite, als auch ähm, bei den Industriekunden. Und ähm, wir glauben jetzt mit den 1.000 Antennen, jetzt haben wir eine große Größe erreicht. Mhm. Ähm, das ist sichtbar, da kann man auch vieles machen. Das ist ähm, die 1.000 Antennen, die stehen in Innenstädten, ähm, wo viele Menschen sind, oder zumindest vor der Pandemie viele Menschen waren und hoffentlich ja, auch bald wieder. hoffentlich bald wieder. ne? Aber wirklich. ne? Mhm.
0: Ähm,
1: die stehen aber auch in anderen ähm, äh, Punkten wie Stadien, gleiches Problem wie in den Innenstädten. Ähm, die sind heute überwiegend leer, leider. Ähm, aber die stehen auch bei unseren ähm, Industriekunden mhm. ähm, auf Industriegelände oder nahen Industriegeländen. Wir haben sogar eine auf einer Tankstelle stehen, ähm, weil wir einfach ganz, ganz viel ausprobieren gerade. Also Tankstelle beispielsweise, äh, als da die Kollegen kamen und meinten, äh, wir haben da eine Tankstelle, äh, gute Idee, lass uns das mal ausprobieren. Wirklich, aber wozu brauchst du denn Gigabit-Speed-Mobilfunk an der Tankstelle. Da habe ich mich auch gerade gefragt. Genau, und da haben wir gar nicht dran gedacht. Da kam dann plötzlich ähm, ein Kunde von uns, ein ein großer deutscher Automobilbauer, hat gesagt, hey Mensch, geniale Idee. Weil wir wollen ja jetzt auch, ähm, wie ein amerikanischer ähm, Elektrofahrzeughersteller, das schon seit längerem tut, wir wollen auch künftig äh, in hoher Frequenz immer wieder Software-Downloads auf die Autos spielen. Und ähm, wenn du in der Tanke stehst für, für ein paar Minuten, ähm, dann, dann brauchst du dann eine Druckbetankung mit Daten. Ähm, da ist es genial, wenn ihr dort hohe Speeds habt, weil dann können wir dort mit einer hohen Zuverlässigkeit die Software updaten im hm. Auto. So ja. ein Käse, da, da denkt ja kein Mensch dran. Aber <lacht> indem wir einfach Sachen ausprobieren, das man ich vorher mit, wenn man die Infrastruktur baut und zur Verfügung stellt, dann kommen so viele klugen Köpfe und, und sagen, Mensch, da könnte ich doch Folgendes mitmachen. Und deswegen haben wir gesagt, so 1000 Stück, das ist das ist mein Wort, das, das mhm. ist ähm, Gut verteilt. Das ist noch lange nicht fertig, aber jetzt lassen wir starten. Und ja. während wir hier gerade reden, bauen wir schon die nächsten Stationen. Also da gehen jeden Tag welche live und, und da werden noch viele Tausend weitergebaut werden die nächsten Wochen, Monate und, und sicher auch Jahre, bis das 5G-Netz dann irgendwann komplett fertig ist.
0: Okay, dann hat man ja ungefähr einen zeitlichen Horizont, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann als als Hörer und Hörerin. Ähm, ja, Sie haben ja auch in Frankfurt am Main, äh, sage ich jetzt mal, so einen 5G-Knotenpunkt errichtet. Also haben da ein großes Rechenzentrum stehen, wo auch die Daten dann im Live-Netz quasi einlaufen. Ähm, wie kann man sich das jetzt in Frankfurt so vor Ort vorstellen? Und warum ist es Frankfurt geworden?
1: Also erstmal muss ich sagen, ich bin, ich bin ähm, äh, Nachrichtentechniker. Ich habe mal Nachrichtentechnik studiert vor vielen mhm. Jahren. Ähm, und ähm, das ist noch, also ich weiß gar nicht, ob es den Studiengang heute noch gibt. <lacht> Also großartiges Studium jedenfalls, das ist so eine Mischung aus aus Hardware, Elektronik, also so richtig mit Löten und Fingerverbrennen, mhm. äh, über jede Menge IT, also Hardware-nahe IT, da lernt man äh, Chips zu bauen und, und solche Sachen ähm, und äh, als ich dann groß geworden bin in der Industrie, da gab es halt für jede, für jede Applikation, für alles was man gemacht hat, so in der Telekom, gab es äh, eine eigene Hardware. Ähm, als ich dann zum ersten Mal in unserem neuen Datencenter in Frankfurt war, muss ich sagen, da war ich als Nachrichtentechniker, da war ich total enttäuscht. Ähm, weil wenn sie da reinkommen, so ein Datencenter, äh, oder so ein Rechenzentrum, das ist halt ein Rechenzentrum. Da stehen, da stehen ähm, viele, viele hundert Meter ähm, reihenweise nur ähm, Computer rum und Storage, also ähm, Festplatten de facto. Mhm. Und ähm, das reflektiert sehr schön, wie so ein 5G-Netz heute funktioniert. Natürlich gibt es die Antennen draußen und die Antennen werden dann irgendwie verbunden, meist über Glas und solche Sachen ins Core-Netz. Aber die eigentliche Verarbeitung und die ganze Intelligenz und die ganze Steuerung in dem 5G-Netz ist heute komplett Software. Mhm. Und früher hat man dann wunderschön äh, noch irgendwelche ähm, Geschichten zusammengelötet, heute ist es Software. Und es hat natürlich den Charme, dass es sich auch unheimlich schnell weiterentwickeln kann, dass man eben nicht ähm, super mühsam ganz viel Hardware umbauen muss, sondern man kann neue Features einbringen, man kann Rechenleistungen erhöhen, man kann Storage Capacity erhöhen, etc. Also so ein, so ein Datencenter, so ein neues, das wir gebaut haben, das erste ist, ist in Frankfurt entstanden. Das können Sie sich so vorstellen, wie übrigens alle unsere anderen Datencenter auch, das sind Betonwürfel, die, die haben eine standardisierte Länge mal Breite mal Höhe, die sehen alle gleich aus über Deutschland verteilt. Ähm, wir glauben, so rund zehn Stück äh, wird man brauchen. Zumindest ähm, bauen wir gerade zehn davon. Mhm. Und ähm, äh, die sind vollgestopft mit, mit Rechnerinfrastruktur. Also sowas, wie Sie auf Ihrem Schreibtisch stehen haben, äh, gibt es da äh, zehntausendfach mit einer wahnsinnigen Rechenpower. Und ähm, die steuern die ganzen Daten. Die sorgen dafür. Ähm, und somit kommen wir ja auch an die Latenzen sehr nahe beim Kunden. Signalaufzeiten können verringert werden ähm, und, und, und direkt in diesen Datencentern dann auch verarbeitet werden, dass die Latenzen massiv nach unten gehen.
0: Mhm. Wo bauen Sie die anderen Centen? Also ist es dann auch irgendwie so ein bisschen angelehnt, an flächendeckend auf dem Land 5G-Standalone auszurollen oder ist es doch eher mehr Stadtnähe?
1: Also unser Ziel ist jetzt im, im aktuell konkreten Schritt, dass wir tatsächlich bundesweit überall, egal wo Sie sind, ob mhm. im tiefsten Weltorten oder mitten am Alex in Berlin, dass Sie maximal 10 Millisekunden Laufzeit haben. Also dass wir überall... Eine, eine garantierte Latenz im Mobilfunknetz im 5G-Signal-Mobilfunknetz und maximal 10 Millisekunden hinkriegen. Mhm. Und da spielen eben Signallaufzeiten eine große Rolle. Wie lange dauert es von Ihrem Standort über das physikalische Medium am Anfang Luft, wenn Sie mit dem Handy unterwegs sind und dann geht es ins Glas und dann ins Rechenzentrum, wird dort verarbeitet und geht den Weg wieder zu Ihnen zurück. Wie lange dauert es ähm, ähm, mit den Signallaufzeiten, um diese 10 Millisekunden nicht zu überschreiten? Und ähm, im optimalen Fall äh, hat man ein paar hundert, dann kommt man oder ganz viele Rechenzentren, also kann die Daten näher an ihrem Standort ähm, verarbeiten und und dann kommt man natürlich noch weiter runter in diesen Latenzen. Ähm, Die zehn Millisekunden, die erreicht man in Deutschland mit der Topologie, die wir in Deutschland haben, mit rund zehn Datenzentren. Manche sagen acht, manche neun, manche elf. Wir glauben zehn ist der richtige Wert und die bauen wir jetzt Schritt für Schritt. Also aktuell live ähm, Frankfurt, Mhm. Äh, das nächste ist, geht in Berlin live, ähm, dann kommt München Mhm. ähm, und und, ähm, noch in diesem Jahr und und, ähm, in den nächsten anderthalb, zwei Jahren bauen wir alle zehn dann aus.
0: In einer sich schnell verändernden Welt mit mehr verbundenen Geräten als Menschen steht die industrielle Automatisierung vor einem grundlegenden Wandel. Sie wird immer flexibler, offener und vernetzter. PLC Next Technology von Phoenix Contact bietet hierfür eine Automatisierung, die sich an Ihre Wünsche anpasst. Die Kombination aus offener Steuerung, Nutzung von Open-Source-Software und Cloud-Integration ermöglicht eine einfache Adaption an die Anforderungen des Internet of Things. Erfahren Sie mehr unter PhoenixContact.de slash PLC Next-Technology. Ja, um jetzt 5G Standalone auch in voller Breite nutzen zu können, braucht es ja auch passende Endgeräte dafür. Werden da aktuell nicht zu viele Mobile-User oder generell User ausgeschlossen oder wie planen Sie da, was die Endgeräte angeht?
1: Wie bei jeder Generation, als tatsächlich so auch als Pflege gestartet ähm, ist damals in Deutschland, ähm, wenn Sie, wenn Sie die, die volle Schönheit einer neuen Technik nutzen wollen dann braucht es ab und zu ein neues Handy oder ein Upgrade des Handys. Und ähm, das ist so, weil natürlich nicht nur unser Netz ähm, wird wird umgebaut, um um Standalone zu ermöglichen, ähm, sondern eben auch ähm, das Endgerät, ähm, das Sie als als Kundin haben, äh, muss das leisten können. Und ähm, deswegen haben wir de facto auch uns entschlossen, jetzt live zu gehen mit 5G Standalone, weil jetzt auch die ersten Endgeräte mit dieser Standalone-Fähigkeit verfügbar sind. Also, Also Wir gehen, ja, wir gehen ja live mit dem mit dem Oppo-Device. Das ähm, kriegt noch im April dann auch seine volle ähm, Standalone-Fähigkeit. Ähm, zur heutigen Version, mit der wir live gehen, gibt es in den nächsten Tagen nochmal ein Software-Update. Ähm, und, und dann ist es voll Standalone-fähig. Und wir werden jetzt über die nächsten Monate ähm, noch jede Menge anderen äh, Devices von den großen Herstellern sehen, die live gehen. Und ähm, wir können davon ausgehen, dass bis Ende dieses Kalenderjahres werden alle großen Hersteller in unserem Netz dann auch äh, ein Standalone-Modell draußen haben. Und natürlich, wie äh, Sie richtig sagen, ähm, die, 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 einige der tollen neuen Features ähm, ähm, von 5G, nämlich die Standalone-Features, können Sie nur nutzen, wenn Sie so ein neues Device haben. Ja. Mhm. Heißt aber nicht, dass wenn Sie noch ein altes mhm. 5G-Non-Standalone-Telefon haben, dass Sie dann äh, damit nicht mehr das, was sie jetzt gerade besser können, nämlich hohe Geschwindigkeiten, dass sie es nicht mehr äh, machen können, sondern es funktioniert natürlich weiterhin. Nur für den neuen Features brauchen sie dann auch irgendwann ein neues Device.
0: Verstehe, okay. Mhm. Ich würde jetzt mal gerne so ein bisschen auf die Mitarbeiterschiene kommen und äh, wie viele Ressourcen jetzt eigentlich nötig waren, um quasi heute diesen Tag verkünden zu können. Ähm, wir hatten das Testnetz eben schon angesprochen. Und äh, ja, ich würde einfach mal gerne wissen, wie viele Techniker, Technikerinnen und auch Ingenieure, Ingenieurinnen waren denn an dem Ganzen ja beteiligt und wie lange hat das gedauert? Vielleicht kann man da einfach mal so kurz äh, skizzieren, wie das da abgelaufen ist.
1: Ja, eine spannende Frage, weil ich, ich vorhin sagte, dass... Ähm so, was bereitzustellen, das fängt natürlich ähm, ganz, ganz früh an. Wie gesagt, im, im, Extrem, im Extrem, Denke von der Standardisierung geht es los, bis dann äh, Jahre später die, ähm, die Microchips gebaut werden. Und dann kommen ein bisschen Geräte, die entwickelt werden, Software gebaut werden, integriert werden. Ähm, und, und dann irgendwann äh, wird es bei uns getestet und ins Netz gebracht. Und äh, ich würde mal sagen, in, in, in unserer Organisation, In in Deutschland, um ein Gefühl zu geben, wir haben in Deutschland in der der Technik ähm, gut 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mhm. äh, die sich um alles kümmern, was was die Wurde von der Technik äh, so macht in Deutschland. Und äh, jetzt bei dem Thema 5G Standalone waren da vielleicht 500, 600 beteiligt, um das aktiv jetzt einzuführen. Ähm, Das Core-Team, das 5G wirklich dann... ähm, auf die Straße bringt. Das, das sind natürlich viele Tausende. Ne? Gibt's also, wir starten ja mit unserem Technologiepartner Ericsson. Ähm, da gibt es bei, bei Ericsson tausende von Ingenieuren, die in der Software gebaut haben und, und ähm, die Marktreife des Produkts äh, mal beigeführt haben, um dann mit uns zusammen in die Tests zu gehen. In die für Deutschland ähm, äh, dann auch prägenden Besonderheiten. Und, und also in Summe würde ich würde ich schätzen, in der gesamten Kette. Ähm, um, um jetzt hier in Deutschland ähm, in der von live zu gehen, äh, bestimmen 7.000, 8.000, 9.000 Technikerinnen und Techniker. Ja. Aber nicht nur über die letzten Monate, sondern über die letzten Jahre. Ja, das ist eine Hausnummer, ne?
0: Mhm.
1: Und äh, wenn wir jetzt in den, in den großen Rollout gehen, also es werden ja auch gerade mit diesen, mit diesen hohen Frequenzen, mit diesen 3,5 GHz-Frequenzen, wo man dann auch die hohen Bandbreiten erreichen kann, da, wie wir vorher äh, angesprochen hatten, werden ja noch viele tausend Standorte neu entstehen. Und das sind natürlich nochmal viele, viele, äh, äh, Kolleginnen und Kollegen von Vodafone, aber auch von unseren Partnerfirmen
0: mhm.
1: äh, mit beschäftigt, das alles äh, hinzustellen und am Leben zu halten.
0: Ja, Sie hatten jetzt kurz den Technologiepartner Ericsson schon angesprochen. Da würde mich mal interessieren, wie haben Sie das beide zusammen geschafft, dass da jetzt wirklich nichts durchgesickert ist, dass 5G Standalone von Ihnen <lacht> gelauncht wird und da nichts zur Konkurrenz gekommen ist. Also ja, vielleicht ist es auch ein Geheimnis, aber das habe ich mich schon gefragt, wie das geklappt hat.
1: Ja, das ist, äh, also es freut uns natürlich riesig, ne? weil Ähm, es gibt ein weltweites Rennen um, ähm, wer wer bringt Standalone live und ähm, wir wir arbeiten schon lange dran, also wie vorhin auch gesagt, das ist ein langer Prozess, um um zu so einer Marktreife zu kommen Ähm, und ähm, wir wollten einen Zeitpunkt haben, ähm, wo wir nicht nur irgendwie einen Technik-Gig machen, um, um zu zeigen, es funktioniert technisch, sondern wir wollten live gehen an einem Tag, wo es dann auch erlebbar ist von Kunden, also wo es einen Tarif gibt, wo man das buchen kann, wo es ein Handy gibt dazu, etc. Und, und umso mehr, gerade weil wir ein bisschen länger gewartet haben, als wir technisch eigentlich hätten warten müssen, freut es uns, dass wir, dass wir trotzdem die Ersten sind, äh, ist uns immer super wichtig als davon die äh, Innovationsführerschaft äh, zu halten und haben bei 5G mit dem Non-Standalone-Launch schon geschafft, jetzt so mit dem Standalone-Launch, also umso schöner. Mhm. Ähm, und als Sie Ericsson ansprechen, ähm, Ericsson ist schon lange Jahre ein, ein äh, sehr stabiler, sehr guter Partner von uns, äh, mit dem wir äh, nicht nur sehr gut zusammenarbeiten, sondern auch sehr, sehr gerne ähm, hier in Deutschland, aber auch international. Und ähm, ich freue mich auch, dass wir in, in Europa so eine, so eine Firma haben, die, die technisch ähm, gerade in, in, in der für die Infrastruktur für die Zukunft ähm, äh, von Europa so wichtigen Mobilfunkindustrie und ähm, ähm, insofern haben wir auch den Launch jetzt sehr eng und, und lange mit Ericsson vorbereitet und freuen uns erster zu sein. Wissend, ähm, dass die anderen Kollegen ähm, im Markt technisch auch alle sehr kompetent sind, äh, freuen uns natürlich sehr, dass wir auch mal wieder die Nase vorn hatten und <lacht> weiter bei 5G Innovationsführer sind.
0: Ja, klar, das muss man ja auch noch mal würdigen. Das finde ich auf jeden Fall auch. Dankeschön.
1: schön. <lacht> sehr stolz drauf.
0: Ja, schön. Ich hatte mir noch so ein bisschen diesen Energieaspekt rausgesucht. Also da würde ich auch gerne drüber sprechen, weil es soll ja so sein, dass Handynutzer durch 5G Standalone ähm, ja, 20 Prozent, also eine Senkung des Energieverbrauchs verzeichnen. Wie wird das konkret erreicht?
1: Also grundsätzlich ähm, haben wir in der Telekommunikationsindustrie immer äh, das Problem, dass wir zum einen natürlich immer energieeffizientere Technik. ähm, entwickelt kriegen, aber gleichzeitig der Datenhunger immer weiter wächst. Also Strom pro Bit wird immer weniger, oder Strom pro Byte müsste man sagen, Mhm. Ähm, aber ähm, wir alle äh, verwenden ja immer mehr Bytes und von daher ist es ein ewiges Rennen, ähm, den Stromverbrauch überproportional zu senken, obwohl man mehr surft. Und bei 5G gibt es eigentlich zwei Tricks. Zum einen gibt es, wie immer, in der neuen Mobilfunkgeneration die sogenannte spektrale Effizienz. Also man kann einfach das Funkspektrum in der in der Luft besser nutzen und kann da mehr reinquetschen, also mit der gleichen Energie mehr Bit übertragen. Und zum anderen aber gibt es auch noch bei 5G so eine spezielle Antennentechnik, das eben nicht wie bei 4G und den Vorgängergenerationen eigentlich in die Luft 360 Grad gestrahlt wird. Oder eigentlich machen wir im Mobilfunk ja immer drei Segmente. Also eine eine Antenne deckt so 120 Grad Winkel ungefähr ab und drei zusammen dann den ganzen Kreis. Und, Und 4G, wie gesagt, oder auch 3G. Die funken in diesen 120 Grad, funken die die ganze Zeit und gucken, wer sich da bewegt und ob da jemand mit einem Handy funken will. Und das ist eine sehr ungerichtete Kommunikation zunächst. Bei 5G mit den neuen Antennen ist es so, dass dort sehr genau fokussiert wird auf das Handy, das gerade was senden oder empfangen will. Und dann, wie so einen kleinen Richtfunk, kann man sich vorstellen, ähm, äh, darauf die Energie konzentriert wird und und links und rechts ähm, dann eben nicht ganz viel verloren geht durch blindes Umherstrahlen. Mhm. Also äh, ingenieurstechnisch eine Meisterleistung mhm. ähm, und und genau mit dem Hintergrund, ich will Energie sparen, auch gebaut. Ähm, man, man nutzt die Luft und die Energie, die man über die Luft pumpt, genau dort und nur dort, wo es gebraucht wird und ähm, äh, nicht mehr überall sonst. Und so mit den zwei Tricks kommt die Energieeffizienz. Und ich glaube, da ist auch noch lange nicht Feierabend, da wird noch deutlich mehr kommen. Mhm. Ähm, Haben wir immer gesehen, auch innerhalb des Lebenszyklus von 5G ähm, und gerade weil Energieverbrauch so ein großes Thema ist für alle alle von uns, ähm, Green Deal, CO2 ähm, und auch wir als ähm, Vodafone wollen ja CO2-neutral werden in, in, in kurzer Zeit. Von daher ein Thema, aber nicht nur bei uns, sondern bei allen. Und von daher ist da ein ganz, ganz großer Fokus drauf in der Entwicklung.
0: Mhm. Ja, also zum Abschluss äh, würde ich gerne noch so, so einen kleinen Ausblick einfach besprechen. Also Sie hatten eben schon erwähnt, äh, an 6G wird eigentlich auch schon geschraubt, aber es wird auch sehr viel im 4G-Netz gemacht. Ähm, ja, vielleicht können Sie einfach mal so, so einen kleinen Ausblick noch geben. Also was kann man da jetzt eigentlich nach oben draufsetzen?
1: Also ich glaube, wir, wir Mobilfunker haben ähm, in Deutschland ja in den, in den letzten Jahren viel abgekriegt mit äh, den ganzen Funklöchern in Deutschland. Und da gab es den berühmten mm-hmm. Minister, der mal gesagt hat, Albanien, äh, nee, dass es nicht, nicht mehr traut, im Auto zu telefonieren, ähm, wenn er unterwegs ist mit seinen ausländischen Kollegen, weil das Netz immer unterbricht. Hat aber nicht gesagt, dass er in einer gepanzerten Limousine sitzt und eben nicht das Autotelefon nutzt, sondern dass er so es am Ohr hat. Ähm, also wir haben da viel abgekriegt. Und zum Teil muss ich auch sagen, zu Recht. Ähm, mm-hmm. ähm, es gab gerade im, im Vergleich zu, zu anderen Ländern, hier in Deutschland, mehr Funklöcher, was unter anderem auch daran liegt, dass wir Mobilfunker, die über über die letzten 20 Jahre immer sehr, sehr viel Geld bezahlen mussten, für die Lizenzen, die wir regelmäßig zu ersteigern haben. Und das Geld ganz einfach beim Netzausbau fehlt. Also während andere Länder die Lizenzen fast umsonst an die Netzbetreiber geben oder gegen eine Ausbauverpflichtung an die Netzbetreiber geben, müssen wir regelmäßig sehr viel Geld damit bezahlen dafür bezahlen, aber ähm wir müssen jetzt auch nicht rausreden. Also ähm, wir haben uns äh, hingesetzt, äh, was wir so tun, um die Löcher zu schließen, haben die letzten zwei Jahre enorm viele geschlossen und ähm, werden auch die nächsten drei Jahre das, das wahrgenommene Mobilfunknetz in Deutschland äh, nochmal ein enormes Stück nach vorne bringen. Ähm, So ein Thema Züge, das wir ja alle Mhm. äh, immer wieder haben, ähm, äh, wo die Datenqualität nicht gut genug ist, genau, oder der Call runterfällt. Das wollen wir nicht haben. Aber das ist auch nicht trivial, das zu machen, wenn so ein ein ICE da ähm, das Gleis entlang rast. Da gibt es jede Menge auch ähm, Sicherheitsvorschriften. Da können Sie nicht einfach einen Mast direkt neben die Schienen stellen. Und solche Geschichten. Also es dauert einfach die Vorlaufzeiten in Deutschland, Mhm. um einen neuen Mast zu finden, typischerweise dauern zwei Jahre. Und also es, es äh, ähm, braucht eine Weile, gut Ding, will eine Weile haben, aber es wird, also in ein paar Jahren wird man sehr viel höhere Geschwindigkeiten ähm, überall haben. Ähm, wir als Mobilfunk müssen ja auch, das war Teil der letzten Auflage, die wir gekriegt haben, ähm, in den nächsten Jahren beispielsweise in allen äh, nennenswerten Straßen und, und auch ähm, Eisenbahnverbindungen ähm, dauerhaft 100 Megabit pro Sekunde bereitstellen und, und das, das werden wir als Privatkunden spüren. Die Mobilfunknetze werden deutlich besser, deutlich zuverlässiger ähm, und, und vor allem gerade dort, wo wir es brauchen, in Stadien, in Innenstädten. Also gehen wir mal davon aus, äh, unser, unser altes Leben kehrt zurück. Ähm, dort werden wir immer äh, enorme Bandpreise, genau, enorme Geschwindigkeiten haben mhm. und über die Latenzen ähm, ähm, werden wir viele schöne Sachen sehen, gerade im Bereich Augmented Reality, glaube ich, äh, was sich unser Leben verändert. Ich persönlich bin überzeugt, dass 5G unseren Alltag äh, noch stärker verändern wird, als es 4G de facto ja getan hat. Und äh, unser, unser befreundeter Professor Fettweiß, der äh, unseren, unseren Stiftungslehrstuhl äh, in Dresden äh, zum Thema Mobilfunk äh, innehat, äh, der redet ja mit, mit mir schon lange nicht mehr über 5G, sondern nur noch über 6G mindestens. Und er sagt immer, äh, weißt du, äh, komm mal mit... Mit, äh, mit, mit, mit 3G hat so ein bisschen ähm, die Datennutzung angefangen, mit 4G ist sie perfektioniert worden. Und dann sagen wir jetzt mit 5G kommt so das Thema Latenz langsam hoch und Slicing und da werden ganz viele Ideen auftauchen, was man alles machen kann. Aber mit 6G, da hast du so richtig schönes Leben. Und wie bin überzeugt, wenn man dann,
0: okay. in der sechsten
1: Generation sind, dann wir das gleiche von der siebten und der achten sein. Wahrscheinlich, und das ja. Das ist ja <lacht> halt bei uns so, in, in, genau, mhm. bei den Technologen, das geht halt immer weiter. Und die Innovationsgeschwindigkeit nimmt zu. Und wir ja. als Privatverbraucher, Konsumenten, Menschen müssen einfach halt gucken, wie wir damit umgehen und wie wir damit leben wollen und können, was gut für uns ist und äh, was auch nervig ist in diesen ganzen Technologien. Aber die Entwicklung wird rasant schnell vorangehen, da bin ich überzeugt.
0: Hm. Ja, dazu vielleicht noch so ein bisschen übergeordnet, also Thema Innovationsgeschwindigkeit. Also ich meine jetzt, dass ähm, die Corona-Pandemie auch nochmal so ein bisschen äh, ja, rausgekitzelt, aber in Sachen Digitalisierung gibt es ja in, in zahlreichen Bereichen dann doch extrem Nachholbedarf. Mhm. Ähm, Wie bewerten Sie das? Also Sie sind ja sehr positiv eingestellt und haben da auf jeden Fall auch einen sehr positiven Blick, äh, was die Zukunft angeht. Aber ich glaube, dass einfach so, ja, viele auch, die jetzt in Unternehmer-Sicht denken, vielleicht doch so ein bisschen eher, ja, weiß ich nicht, so skeptischer sind. Also da denkt man sich schon, hm, so toll digitalisiert sind wir hier nun wirklich nicht, obwohl wir es eigentlich vielleicht sein müssten.
1: Genau, aber ich glaube tatsächlich, dass das ähm, ähm, für uns auch volkswirtschaftlichen, Wahrscheinlich auf auf lange Sicht gesehen ähm, die die Digitalisierung ähm, einen wahnsinnigen Schritt weiterbringen, weil Mhm. wir jetzt gerade, dass es ohne nicht geht. Und jetzt jede und jeder erkennt, wie wichtig das ist. Und ich sehe um mich rum, auch in befreundeten Firmen und von von meinen Kumpels in anderen Firmen, es bewegt sich überall. Also auch in der trockensten Verwaltung, äh, wo noch nichts angekommen ist, ähm, wird sich Digitalisierungsfantasien gehegt. Und das bringt uns weiter. Also ich glaube, jetzt sind wir alle aufgewacht. Mhm. Und äh, unser Job als Netzbetreiber ist natürlich, die Infrastruktur dafür, dafür bereitzustellen. Und und da hast du vielleicht ein Wort? Also wir, wir haben äh, jetzt in der Pandemie gesehen, Homeschooling, Homeoffice. Ähm, wir haben das, das, dreifache, das Dreifache Datenvolumen im ja, Netz. So ist das, ja. Und zwar in beide Richtungen. Ja? Also
0: mhm.
1: ähm, Videokonferencing. Da, da müssen Sie plötzlich ähm, das da sind Sie plötzlich in der realtime applikation
0: mhm.
1: Wenn Sie abends ähm, Netflixen oder so, dann ist das Immer, immer gepuffert und ähm, in einer realtime welt mit, mit einer Videokonferenz haben sie keinen Puffer. Mhm. Das heißt, auch die Qualität der Netze ähm, ähm, wird sich noch mal nach vorne massiv erhöhen, weil Netze anders gebaut werden in Zukunft, weil wir gerade gelernt haben in so einer Pandemie, ähm, was es braucht, um, um wirklich eine, eine total digitale Infrastruktur auch enablen zu können. Und gerade wir als Netzbetreiber sind da in der Pflicht und mhm. äh, wir haben viel gelernt, und ähm, ich glaube, das wird uns von daraus alle helfen, um, um den Standort volkswirtschaftlich weiterzubringen.
0: Gut, dann würde ich mal mit diesem Statement enden. Ich bedanke mich für diesen spannenden Einblick und bin auch total äh, stolz und froh, dass wir darüber als erstes im Podcast berichten können. Ja, ich wünsche da wirklich viel Erfolg und wir werden das weiter verfolgen und vielleicht sprechen wir dann zu 6G nochmal.
1: Ja, unbedingt. Ähm, wahrscheinlich dann nicht in zehn Jahren, sondern ich glaube, es geht schneller. Der Kollege hat nicht recht, dauert keine zehn Jahre. <lacht> okay,
0: Wenn dann ist Kürzer. es ja absehbar. <lacht> genau. Okay, wunderbar. Dann herzlichen Dank. Und wer jetzt noch etwas mehr zu dem ganzen Thema 5G, Standalone, Vodafone und äh, ja, alles, was das Thema betrifft, erfahren möchte, kann gerne in unsere Shownotes reingucken. Da packen wir noch weitere Informationen rein. Und ansonsten einfach, wie bis immer, bis zum nächsten Mal liken, teilen und empfehlen. Ciao.
1: I'm right. so